0: Привет. Вчера российская газета «Коммерсант», вот она, от 24 мая опубликовала главную статью с таким интересным заголовком «Александр Лукашенко схватывает на лету». Так вот, кажется, сегодняшний материал, то есть уже от 25 мая 2021 года, нужно называть следующим образом. Лукашенко отхватывает на лету, потому что Западный мир, а Украина, как вы понимаете, уже Запад резко отреагировал на захват самолета и принудительную его посадку для того, чтобы выудить оттуда российского, простите, белорусского журналиста Романа. Протасевича, основателя и бывшего главного редактора телеграм-канала «Нехта». Да, арест Романа очень дорого обойдется Республике Беларусь и привел уже к тому, что на наших границах северных и, соответственно, восточных формируется Или окончательно формируется новый железный занавес. И здесь, наверное, хорошая новость заключается в том, что большая часть нашей страны, свободная Украина, она все-таки по сторону добра а оккупированным территориям повезло меньше. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент украинского агентства «УНИАН» в Москве. Здесь мы называем вещи своими именами. Что важно отметить. Вот эта вот история, как она развивается, она лишний раз подчеркивает, что союзники Российской Федерации они э, каким-то образом э, укладываются в одну простую логику – Что там, где Россия или друзья России, там ограничения на передвижение, ограничения на права и вообще масса-масса ограничений. Вот смотрите, что произошло с оккупированными территориями Украины. Раньше, до 2014 года в Крым летали со всего мира свободный аэропорт. Севастополь, а, ну в первую очередь Симферополь, думали о том, чтобы сделать гражданские аэропорты в, в Севастополе. Но пришли русские оккупанты и да, авиастообщение а, теперь там не со всем миром, а исключительно со страной-агрессором, с Российской Федерацией. Никто туда больше не летает. Так, так, смотрим на Донецкий и Луганск, там совсем все печально. Там вообще никто не летает, а российские оккупанты аэропорты просто уничтожили, физически уничтожили. И Донецкий, и Луганский аэропорт теперь, он просто отсутствует, его нет. Это тоже а, отсутствие привело к ограничению а, прав на перемещение. Хотя на востоке Украины, которая сейчас оккупирована Российской Федерацией, там в принципе с этим сложно. У них там комендантский час и самолеты это, наверное, из области какой-то фантастики. Что, боже мой, неужели вы помните, когда из Донецка и Луганска летали самолеты? Я помню. Но кажется, те, кто там остался, понемножечку об этом забывают. И вот сейчас подобная ситуация складывается и с а, Минском, официальным Минском, потому как а, белорусским авиакомпаниям запретят полеты в Европейский Союз. Украина превращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. И вот, если мы посмотрим на вот такую вот прекрасную картинку, то вот красным вы видите как выглядит настоящий железный. А, я бы не радовался, наверное, с точки зрения ведения бизнеса о том, что у нас прекращаются а, или сворачиваются экономические связи с Республикой Беларусь, потому что мы а, страна, которая не признала президентом Александра Григорьевича после, после захвата власти, да, потому что выборами то, что у них было, называть а, нельзя, но до этого каким-то образом мы все равно, как мне кажется, старались экономические какие-то связи а, сохранить. Но вот это, кажется, стало последней каплей, после чего пойдут и дальнейшие разрывы отношений. И, во-первых, россияне сильнее заходят на на белорусский и политический рынок, и экономический рынок. Тут тут неоднократно звучали всякие заявления о том, что давайте-ка перестанем или заставим Беларусь ограничить поставки нефтепродуктов из российской нефти в Украину. Начинают об этом говорить. И в принципе, если они об этом говорят, то лучше от этого самим отказаться и найти альтернативные источники поставок. А лучше, конечно, производить самим топливо. Тем более нефтегазов нефтеперерабатывающие заводы в Украине тоже есть. И об этом, кажется, забывать не стоит. Потому что что еще? Вот сейчас пойдет такая, такой тренд, что, допустим, от автобусов МАЗ мы начнем отказываться понемножечку. И, кстати, я всегда думаю, нафига нам покупать МАЗа? если у нас есть свой а, львовский а, автобусный завод. И тут, кажется, тоже без этого можно обойтись. В целом «Белавиа» совершала 40 рейсов в неделю и занимали в доходах «УкрАэроруха» где-то 7,5%. И, соответственно, такие потери будут у украинской авиационной отрасли. То есть на аэропорта получат соответствующий убыток, потому что не будет белорусских самолетов. Ну и самое главное, вы знаете... Что получается? Наверное, впервые в жизни я столкнулся с ситуацией, особенно здесь, в Москве, когда я лично начинаю жалеть, что у меня нет автомобиля собственного, что я не могу сесть и поехать туда, куда мне надо. По той причине, что э, Россия и Москва Тоже э, становится ну, под э, этим занавесом. Раньше, и это ни для кого не является секретом, э, Минск был э, таким э, транспортным хабом э, для тех, э, кто хотел добраться из Киева в Москву. И была даже такая смешная реклама, что он... э, Белавия доставит вас туда, с кем поссорились ваши правительства. Ну, в нашем случае Украина-Российском конечно это не ссора, это военное вторжение, но тем не менее такая реклама была. И вот сейчас, находясь в Москве, ты понимаешь как бы, что количество этих дорог становится все меньше и меньше. Вот напомню, что авиасообщение со состоянием дел на сейчас фактически с Турцией свернуто. То есть, эта страна раньше могла претендовать на роль хаба и из которого ты можешь из москвы улететь в любую часть этой планеты теперь такой опции практически нет там есть два несколько рейсов в неделю но до того Массового потока уже не наблюдается. И вот теперь как бы закрывается Минск. И это, как говорится, нужно учитывать во, во время своих, при формировании своих жизненных Не знаю, может быть, этот хаб передвинут в Ригу или, допустим, в Кишинев. Потому что есть прямые самолеты. Но как бы там ни было, это все становится дороже и грустнее. Но последствия, они все равно будут такого глобального характера. И вот я смотрю на вот эту вот картинку с с красным... красной линией по оккупированным территориям и границы Украины, России, Украины и Беларуси. И ты понимаешь, что вот так вот дальше мы будем жить. Повторюсь, радует, что мы все-таки на стороне добра. Что еще? Вот в части освещения вот этого инцидента, при к посадки самолета «Рейнейр» Россияне, естественно, на стороне Александра Григорьевича и используют свою такую старую тактику. Они говорят, давайте-ка мы лучше все обсудим. Давайте поговорим на тему, а может быть, есть какие-то объяснения у белорусских властей. Давайте поговорим по поводу того, может быть, все-таки была угроза теракта. Но давайте вынесем за скобки, в принципе, этого Романа Протасевича. Он вроде бы как бы пропал с этого рейса. Но не это же главное. И главная авиационная, авиационная безопасность. Мне вот эта тактика напоминает, как российская пропаганда делала, действовала, когда россияне сбили в небе над Донецком МХ 17 Они тоже говорили, что нет-нет, давайте обсудим, рассмотрим все версии. И тем самым, как бы вбрасывая вот в информационное... Пространство, куча всяких месседжей, информационного мусора, они должны были создать вот, а, впечатление, что, блин, но не все так однозначно. Хотя здесь а, все очень как раз а, ясно и понятно. Вот а, м, цитируют здесь а, на российских каналах а, письмо якобы из Хамаса, который а, угрожал а, взорвать этот борт а, цитируем мы солдата, солдаты Хамас требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы МДС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Ну и вот тут они говорят, если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Это надо, конечно, постараться, потому что, вы знаете, Александр Григорьевич переплюнул Хамас и даже их некоторым образом обидел. Ну, во-первых, тут нужно отметить, что Россия не считает эту организацию террористической. И э, парни эти <свят> ответили <свят> таким вот образом. Мы не прибегаем к таким методам. А, за ними могут стоять стороны, которые стремятся демонизировать Хамас и помешать миру, сочувствовать палестинскому народу а, и его законному сопротивлению, а, заявили в этой а, прекрасной организации, которая а, запускает ракеты в сторону Израиля, причем без конкретики и без конкретной цели. То есть им не важно, кого эти ракеты убьют. Главное, чтобы погибли евреи, израильтяне. Это говорит уже о том, что миссия будет выполнена. Поэтому пока Беларусь тем самым прибивает как бы еще сильнее к российскому кораблю, Uh, и, наверное, это главное следствие вот этой uh, ситуации. Uh, Украина, как ни странно, проявила просто молниеносную реакцию uh, f- и стала лидером в отношениях с uh, Выстраивание новых отношений между Западом и э, Республикой Беларусь, потому что мы фактически одни из первых э, заявили о том, что э, прекращаем авиасообщение с этой страной и никаких самолетов Белавия, вот этот Walk of Tanks к нам уже борт э, летать не будет. Хотя, ну, если так будет происходить в Республике Беларусь, то создатели этой игры компьютерная тоже наверняка оттуда... э, заберут все свои вещи и не только». Я думаю, куда будут теперь летать самолеты Белавия, наверное, они могут попробовать направить свои маршруты куда? В Крым, к примеру. Ну, раз вы попадаете в ситуацию, когда летать им некуда, кроме России, то россияне, соответственно, скажут, ну так давайте к нам. Вот у нас тут будет, есть тут у нас один полуостров оккупированный, никто туда не летает, вы будете первыми. Я вот скажу вам, у меня вчера тут некоторые товарищи, Начали там штормить, типа, Рома, давай распространяй информацию, что что украинское правительство потом пожалеет, потому что вышлют посла, посольства и так далее, и так далее. Хотя, на самом-то деле, ну пока этого не произошло, но самое главное, высылка дипломатов, это касается и в отношении Украины, и Белоруссии, и вообще России, Запада, это все равно такая символичная вещь. Главное, там, где бабло. И вот сейчас мы пошли на шаг, который это идет, ведет к уменьшению притока бабла. Но, в принципе, берут вверх. Такой расклад. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, вподобайте. Отдельное спасибо патронам и патронесам. И вы знаете, я вот еще под впечатлениями от моей беседы на традиционной во вторник с с каналом «Свободный». Конечно, это, наверное, некоторая манипуляция и провокация, когда было сказано, ну, может ли Александр Лукашенко сажать самолеты для выполнения своего законодательства? Но если они принимают людоедские законы, для того, чтобы расправляться с неугодными, конечно, нет. Я тогда привел в пример нацистскую Германию. Хотя правильней нужно было сказать, что Советский Союз, когда расцвел ГУЛАГ, а сейчас в России будет не ГУЛАГ, ну, эту историю вы знаете, люди, которые ломали челюсти, расстреливали, унижали и убивали своих сограждан, они тоже думали, что они действуют по закону. Потом прошло время и вроде как все это осудили и сказали, что так делать нельзя. Потом еще прошло время и в России эта полоса истории, она немножечко отретуширована, но в принципе все подается в таком ключе, что ради государства можно ложить в землю с штабелями и своих граждан. Я с таким с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Потому что, размышляя в таком ключе, можно вообще все довести до абсолютного абсурда. Вот тут там российские пропагандоны, они вот как бы отмазывают Александра Григорьевича. А Александр Григорьевич лично принимал решение решение о посадке этого самолета, принудительной посадке. Потому что в Беларуси, как и в любой другой стране, только верховный главнокомандующий дает такие приказы поднять авиацию с подвешенными бомбами. Так вот, пропагандоны здесь в России начали заявлять следующее. Они говорят, да скажите спасибо, что самолет-то этот не сбили, потому что вот якобы, якобы, а, если есть угроза теракта, то можно принимать и такие меры. Это звучало вот примерно так. Если вам позвонили в диспетчерскую, или положим в аэропорт, в Минское, или еще куда-то, и обратились в связи с тем, что так-то, так-то, возможно, терпический А. Вот. Целый ряд стран обязуют сажать самолет на территории своей страны. Посмотрите внимательно законы Израиля. Они предполагают вообще уничтожить самолета. Так, а, про подписку сказал. Все, а, увидимся. Чао.